0: AR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Die A66 soll erweitert werden und der Riederwaldtunnel soll gebaut werden. Damit das klappt, soll ein Waldstück im Frankfurter Osten gerodet werden bis Ende Februar 2022. Das betrifft Bäume auf einer Länge von etwa zwei Kilometern. Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future wollen das verhindern. Sie haben Bäume besetzt, Plattformen gebaut und auch Baumhäuser. Ihre Befürchtung, es könnten artenreiche Gebiete verloren gehen und den Klimawandel anheizen. hr-info-Frankfurt-Reporter Frank Angermund hat die aktuelle Pressekonferenz zu den weiteren Plänen besucht und sich die Waldbesetzung genauer angeschaut.
2: Eine junge Frau mit schwarzer Sturmhaube über dem Gesicht klettert mit Hilfe eines festen Seils und eines Klettergurts in einen Baum. Ihr Ziel? Eine Hütte in 15 Metern Höhe. Die Aktivistin gehört zu 10 bis 20 jungen Leuten, die das Frankfurter Waldstück am Teufelsbruch seit rund drei Wochen besetzt halten. Ein anderer Aktivist, der sich Siebenschläfer nennt, sagt: Wir wollen verhindern mit der Besetzung, dass Fak Fakten geschaffen werden, Fakten, die irreversibel dann da sind.
0: Wenn der Wald zu betoniert ist, ist da kein Leben mehr drin und das kann man nicht zurückholen.
2: Bis zu zehn Baumhäuser und Plattformen haben die Umweltaktivisten in den Baumkronen und Ästen errichtet. Die meisten sind durch Seile miteinander verbunden. Unterstützt werden sie dabei durch das Bündnis Ende Gelände. In Zeiten des Klimawandels sei es nicht nachzuvollziehen, dass Bäume für den Bau von Autobahnen gerodet werden, sagt Sprecher Alexis Pasadakis. Wir unterstützen das, weil wir angesichts der Klimakrise ein Moratorium fordern von Autobahnenneubauprojekten und Ausbauprojekten. Im Zeitalter der Klimakrise darf es so etwas nicht mehr geben. Wenn dann die Kettensägen kommen, dann werden wir auch hier vor Ort sein, um zu versuchen, das zu blockieren. Auch einige Anwohner aus dem Frankfurter Riederwald, die sich zu dem Bündnis Unmenschliche Autobahn zusammengeschlossen haben, fordern, dass sich Politiker mit Experten und Umweltaktivisten zusammensetzen, um zu schauen, welche bundesweit geplanten Autobahnprojekte in Zeiten des Klimawandels noch nötig sind. Inge Wendel.
3: Hier ist ja gegenüber die die Autobahn, die würde hier quer durch den Wald gehen und es nimmt halt wirklich den Leuten immer mehr die Erholungsmöglichkeiten weg.
2: Doch der Riederwaldtunnel soll gebaut werden, damit der vom Pendlerverkehr völlig überlastete Frankfurter Osten entlastet wird. So soll es weniger Staus, weniger Lärm und weniger Emissionen durch Abgase geben. Das sieht Inge Wendel anders. Es
3: ist für die Anwohner, wenn die Autobahn so eröffnet wird, überhaupt kein Vorteil. Im Gegenteil, sie kriegen noch durch die, durch die Öffnung dann noch mal 100.000 Autos dazu.
2: Wann die mit ihren Kettensägen am Teufelsbruch anrücken, ist nicht klar. Irgendwann im Herbst oder Winter vermutet Alexis Passadakis von Ende Gelände. Um einen Wald zu schützen, gibt es natürlich die Menschen, die in den Bäumen sind. Aber ganz wichtig sind auch die Menschen, die dann unten am Boden sind und versuchen, die Räumung aufzuhalten. Und genau das werden wir tun. Die zuständige Autobahn GmbH West hat zu der Besetzung des Frankfurter Waldstücks bisher keine Stellungnahme abgegeben. Am Telefon erklärt ein Sprecher, die Arbeiten rund um den Riederwaldtunnel verliefen wie geplant.
1: Mit Baumhäusern setzen sie sich unter anderem gegen den Ausbau der A66 ein. Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future. Frank Angemund hat das Wichtigste zusammengefasst. Und und von der A66 werfen wir jetzt einen Blick nach Marburg zum Universitätsklinikum, denn hier scheinen die Pflege- und Fachkräfte der Klinik davon zu schwimmen. Den Eindruck zumindest könnte man haben. Auf einer chirurgischen Station haben aktuell 15 von 16 Pflegekräften zum Mai 2022 gekündigt. Und auch auf weiteren Stationen fehlen Pflegekräfte. HR Marburg-Reporterin Eva Rösler über eine aktuelle Kündigungswelle. 15 von 16. 15 von
4: 16 Chirurgiepflegekräften haben am Uniklinikum in Marburg gemeinsam zum Frühjahr 2022 gekündigt Betroffen ist die chirurgische Station 235 von den Schwestern und Pflegern will sich über das warum leider niemand in der Öffentlichkeit äußern aber Betriebsrätin Elona Kraftpeil hat bis vor kurzem selber eine benachbarte Station geleitet und die Entwicklung hautnah mitbekommen also es sind langjährige Mitarbeiter die zum Teil hier 20 Jahre schon beschäftigt sind die gesagt haben ich, kann einfach nicht mehr jetzt. Es reicht mir jetzt. Ich fühle mich hier, auf Deutsch gesagt, verarscht. Die Stationsleitung hatte schon vor längerem von einer neuen Stelle am Evangelischen Krankenhaus in Gießen erfahren und wechselt dorthin. 13 von den 15 Pflegekräften tun das nun ebenfalls. Von der UKGM-Geschäftsleitung gibt es dazu ein schriftliches Statement.
0: Maßgeblich für die kollektive Kündigungswelle war hier eine spezielle Situation, die sich so nicht auf das Universitätsklinikum insgesamt verallgemeinern lässt.
4: Die Überlastung des Pflegepersonals scheint jedoch nicht nur speziell für die betroffene Station zu gelten. Am UKGM Standort in Marburg sind mindestens noch zwei weitere Bereiche extrem unterbesetzt. Das betrifft die Hals-Nasen-Ohrenkunde. Die HNO-Station ist seit Wochen geschlossen und bei den Radiologen fehlen zehn Fachkräfte für die Bildgebung. Mark Müller Pflege im Haus und ehrenamtlich im Betriebsrat schildert die Situation.
0: Also ich habe jetzt gehört letztens, dass diese Patienten dann in die Stadt in private Radiologiepraxen geschickt worden, um dort Bildgebung zu bekommen und dann wieder ins UKGM hochgeschickt wurden.
4: Für Betriebsratsvorsitzenden Frank Eggers ist diese Entwicklung am Standort in Marburg alarmierend.
0: Es gibt den Spruch, was einmal geht, geht auch nochmal. Ich hoffe nur, dass es uns gelingt, diese Abwärtsentwicklung beim Personal zu stoppen. Wenn andere Leute auf dieses Ereignis zurückblicken, könnte es möglich sein, dass es einen gewissen Nachahmungseffekt gibt.
4: Eggers und seine Mitstreiter sehen nun dringenden Handlungsbedarf und gemeinsame Gespräche mit der Geschäftsleitung. Und die scheint wegen der Massenkündigung auf der 235 erstmals wachgerüttelt worden zu sein.
1: So zumindest der Eindruck bei den Mitgliedern der Personalvertretung. Kündigungswelle bei Pflegefachkräften in Marburg. Und von Marburg geht's direkt nach Darmstadt. Hier gibt es ebenfalls eine Art Fluktuation, quasi einen Wechsel bei den Straßennamen. Die von der Ausstraße, der Kleukensweg oder die Allerich-Weiß-Straße, diese und weitere Straßennamen wird es in Darmstadt bald nicht mehr geben. Ein Fachbeirat hat rund 180 Straßennamen auf den Prüfstand gestellt und empfohlen, acht Straßen umzubenennen. Denn die Namensgeber waren mit dem Naziregime verstrickt. Wir haben in hr-info darüber berichtet. Der Empfehlung ist das Stadtparlament gefolgt. Das hat für positive, aber auch für negative Reaktionen gesorgt. Passend dazu läuft in Darmstadt eine Ausstellung mit dem Titel Streitsache Straßennamen im Justus Liebig Haus und unser Darmstadt Reporter Raphael Stübig hat sie sich angesehen.
0: Vier große Schautafeln, viel Text und zahlreiche abgebildete Dokumente erwarten die Besucher im Foyer des Justus Liebig Hauses, einer der ersten gleich nach der Ausstellungseröffnung war Hans-Jürgen Lepple. Man muss, wie das hier, das lese ich jetzt zum ersten Mal, hier so ein bisschen wirklich nachforschen, was wirklich war und darüber nachdenken, ob man wirklich umbenennen soll, also die Diskussion um die Sache, die finde ich interessanter als die Umbenennung Редактор der Prozess der Umbenennung von Straßen mit belasteten Namenspatronen wurde schon 2013 in Darmstadt angestoßen. Zwei Jahre später dann ein Fachbeirat gegründet mit Historikern sowie Beschäftigten der Kulturverwaltung. Und das
2: Ergebnis wird jetzt in der Ausstellung präsentiert. Wir müssen für uns als Bürgergesellschaft entscheiden, wie sollen denn unsere Straßen heißen, an was sollen sie uns erinnern und sind den entsprechenden Würdigungen, die mal vorgenommen wurden, heute noch tragbar. Sagt der
0: Archivpädagoge des Hessischen Staatsarchivs Harald Höflein. Er hat gemeinsam mit Jugendlichen für die Ausstellung Recherchiert.
2: Wir haben für die Schüler natürlich das noch ein bisschen äh, offener gemacht äh, unter der Rubrik an was wollen und sollen wir uns eigentlich erinnern? Was fehlt in unserer Erinnerungskultur in den Straßennamen?
0: Bei sieben früheren Persönlichkeiten ist der Fachbeirat, dem auch Stadtarchivar Dr. Peter Engels angehört hat, letztlich zum eindeutigen Ergebnis gekommen. Ihr Name gehört nicht mehr auf Darmstädter Straßenschilder, weil sie zweifelsfrei mit dem Naziregime verstrickt waren. Hans von der Au, Gustav Brandes, Walter Georgi, Peter Grund, Christian Heinrich Kleukens, Richard Kuhn und ich weiß. Nur dadurch, dass es in den 50er, 60er Jahren zu den Straßenbenennungen gekommen ist, sind ja die Leute nicht weniger belastet. Die Belastung ist da, nur früher wurde sie einfach nicht gesehen. Es hat einen nicht interessiert. In den Schulbüchern fand der Nationalsozialismus in der gleichen Zeit auch nicht statt. Ein Sonderfall ist der frühere Reichspräsident Paul von Hindenburg, der Adolf Hitler den Weg an die Macht geebnet hat. Schon seit Jahrzehnten wird in Darmstadt über die Umbenennung der Hindenburgstraße gestritten. Auch diese wurde nun aber schlussendlich beschlossen. Sehr zum Unmut vieler
3: also ich finde es total bescheuert, jetzt irgendwelche Namen um zu benennen. Also ist ja dann auch quasi, sag ich mal, nicht ein Denkmal, aber schon auch Erinnerung an die Geschichte, mit der müssen wir halt leben und klarkommen. Nach 80 Jahren der Aufarbeitung und Hindenburg, mein Gott, was der politisch und geschichtlich eigentlich auf die Wege gebracht hat, das wissen ja die wenigsten.
0: Mit der Ausstellung Streitsache Straßennamen will die Stadt das ändern. Kritik kommt aber auch aus den anderen betroffenen Straßen wie der Von der Austraße, dem Kleukensweg oder auch der Allerich-Weißstraße, weil einiges an Bürokratie auf die Bewohner zurollen wird. Nochmal Stadtarchivar. Peter Engels. Änderung der Personalausweise, der Führerscheine, das wird aber vermutlich nichts kosten, das wird sicherlich die, die Stadt übernehmen. Hinzu kommt dann aus Sicht der Stadt natürlich die Änderung der Straßenschilder und die Änderung der Stadtpläne. Bei einem Bürgerinfoabend im Justus Liebighaus wollen die Stadt und der Fachbeirat auch nochmal viele Kritiker der Umbenennung von acht Straßen auf ihre Seite ziehen.
1: Raphael Stübig über Streitsache Straßennamen. Eine Ausstellung in Darmstadt. Acht Straßen sollen umbenannt werden, Namensvorschläge kann jeder einreichen. An der Lüdertalschule in Großen Lüder im Kreis Fulda ist ein neues Schulprojekt eingeweiht worden, ein Künstlerzimmer auf dem Schulhof. Eine Künstlerin lebt und arbeitet jetzt dort und vermittelt den Haupt- und Realschülerinnen und Schülern Wissen in allen Fächern mit Hilfe von Kunst. Das Projekt wird auch von Hessens Ministerien, vom Staatlichen Schulamt Fulda, vom Landkreis und von der Gemeinde Großenlüder unterstützt. Und
3: HR-Inforeporterin Petra Klostermann stellt es vor. Auf dem Schulhof steht ein mobiles Holzhaus. Die Künstlerin Eva Funk wird hier ein Jahr lang an drei Tagen in der Woche wohnen. Sie wird mit den Kindern experimentieren. Kommentieren, kreativ sein und fürs Leben lernen in enger Zusammenarbeit mit den Lehrern aller Fächer. Da bin ich auch super aufgeregt darüber, was da alles für Aufgaben eigentlich dann auch auf mich zukommen werden. Bis jetzt hatten wir zum Beispiel in Ethik ging es darum, dass wir überlegt haben, wie kann man Zeit empfinden. Und dabei haben wir dann Wahrnehmungsübungen gemacht, aber eben auch Zeichnungen mit Aquarell, wo jeder Atemzug ein Pinselstrich war zum Beispiel. Die zehnjährige Katie ist mit Feuereifer dabei. Am meisten hat mir Spaß
1: gemacht, als wir die Schilder gemacht haben. Und da konnten wir draufschreiben, zum Beispiel Reime oder andere Sachen, die mit Kartoffeln zu tun haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel geschrieben, Kartoffeln sind cool oder... Ich lieber Kantoffeln anstatt Pantoffeln. Ja.
3: Der gleichaltrige
1: Finn erzählt. Wie man hier auf diesen Plakaten sehen kann, auf, die in der Schule hängen, haben wir Sticker gemalt. Die haben wir erst gemalt und dann hat die Eva die eingescannt. Und die gibt es auf WhatsApp und die kann man sich dann gegenseitig hin und her schicken.
3: Das hessische Kultusministerium und das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst sind mit im Boot. Schulleiterin Antje Neise unterstützt das Projekt aus vollem Herzen.
4: Und diese Kunst in den ländlichen Raum zu bringen, da wo Schüler im Prinzip wenig Zugang haben für Museen, für Theater, für Ausstellungen, das finde ich eine grandiose Idee. Uns ist wichtig, dass auch die Freude am Lernen, einfach die Freude an der Schule nach dieser langen Abstinenzzeit durch Corona endlich wieder bei den Schülern
3: ankommt. Solche fliegenden Künstler Zimmer gibt es auch in Seligenstadt im Kreis Offenbach und in Niederbrechen im Kreis Limburg-Weilburg. Das Projekt ins Leben gerufen hat die Crespo Foundation. Friederike Schönhut ist dort Bereichsleiterin für ästhetische Bildung und Kunst.
1: Also es sind sehr viele, sehr dichte, sehr intensive Erfahrungen, die wir mitnehmen und das ist auch der Grund, warum wir eben das fliegende Künstlerzimmer auf drei ausgeweitet haben und nächstes Jahr sogar auf sechs fliegende Künstlerzimmer in Hessen ausweiten möchten, weil wir eben merken, dass es doch sehr nachhaltig und intensiv Intensiv eben die Schulentwicklung, die Schulgemeinden, die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Lehrkräfte und die KünstlerInnen natürlich vor allen Dingen beeinflusst in diesem Sinne, dass eben wirklich Kreativität, das kreative Potenzial einer ganzen
3: Schulgemeinde sich entfalten kann. Die zehnjährige Emmy freut sich ebenfalls darauf, dass sie sich mit ihren kreativen Ideen einbringen kann.
1: Ich bin halt auch gespannt darauf, was wir danach so machen. Vielleicht fallen mir noch tolle Sachen ein und die können wir dann auch umsetzen. So macht Schule Spaß, sagt Petra Klostermann im Beitrag über das fliegende Künstlerzimmer. Ein Projekt, das an der lüder in in Großenlüder im Kreis Fulda offiziell gestartet wurde. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de